0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävellet keskusteluohjelma, Ohjelma, jonka aiheet poukkoilevat musiikinopetuksen puolelta toiselle. Erilaisia aiheita riittää tällä alalla ja tänään meillä onkin tarjolla sinulle erittäin hyvä jakso. Mielenkiintoista keskustelua ja pohdintaa todelliselta suomalaiselta musiikki mukana jaksossa ja minä ainakin olen hyvin innoissani tästä Atso Almila. Atso Almila hän on yksi tällä viikolla alkavan nuori soittaa tapahtuman suojelijoista. Muina suojelijoina tapahtumassa on opetusministeri Lee Andersson ja Kulta ry pääsihteeri Rosa Meriläinen, joka tietysti on myös vieras aikaisemmasta Selvät sävelit jaksosta viime vuodelta. Ja vaikka aiheena tänään onkin osittain nuori soittaa, voi jakson ihan hyvin kuunnella senkin jälkeen, kun tapahtuma on ohi, sillä Atso Almila kertoo oman tarinansa laajasti. Keskustelemme yleisellä tasolla tästä musiikin opetuksesta ja tietenkin myös hänen elämästään. Eli tiedossa ei ole pelkkää nuori soittaa asiaa, mutta muutama sana siitä kuitenkin ainakin ihan heti tässä aluksi. Nuori soittaa, se on hieno tapahtuma. Olen itsekin ollut siinä mukana jo monta kertaa ja sen verran tapahtuman historiasta, että se oli alun perin kilpailu, mutta jo melko nopeasti se muutettiin katselmukseksi. Tapahtuma on perinteisesti järjestetty Kuopion musiikkikeskuksessa hyvässä yhteistyössä sekä Kuopion kaupungin että Kuopion konservatorion kanssa. Ja on siellä mukana tietysti ollut myös Savonia ja ammattikorkeakoulussa ja muita tahoja. Kuopion musiikkikeskus meni sitten remonttiin ja 2018 tapahtuma jäi sen takia väliin ja sitä seuraavaa järjestämässä 2020, mutta... Sinä syksynä korona-aalto oli sen verran pahasti, että päätimme järjestää tapahtumaan silloin ensimmäistä kertaa verkossa. Silloin nuori soittaa sivuille saatiin reilusti yli sata esitystä ja verkossa oltiin samassa kokoluokassa kuin mitä perinteisesti Kuopiossa ollaan oltu, kun soittaja oli mukana reilu pari tuhatta. En osaa suoriltaan sanoa, että onko olemassa taidekasvatustapahtumaa, jossa olisi enemmän osallistuja kuin tässä on, mutta saattaa olla, että aika lailla ollaan lähellä kärkipäätä. Tänä vuonna nuori soittaa tapahtuu uudella formaatilla ja meillä on erilaisia pienempiä tapahtumia ympäri Suomen ja musiikkioppilaitokset vierailevat niissä toistensa luona. Yhdessä soitetaan myös Finlandiaa. Minun nimeni on Mikko Kapanen, selviä säveliä tuottaja julkaisee Suomen musiikkioppilaitosten liittoja, nyt Atso Almila, kapelimestari, säveltäjä ja pasunisti. Hän toimi myös Sibeliusakatemian kapelimestari ja orkesterikoulutuksen professorina vuosina 2013-2019, kunnes jäi eläkkeelle. Mutta me aloitamme ihan alusta siitä, miten hänen suhteensa musiikkiin alkoi.
1: mun täytyy myöntää, että koti oli hyvin musiikkimyönteinen, vaikkei meillä muusikoita asunut. Isoisa oli amat- se oli todella hyvä ammattipyönisti, se oli polyteknikkoorkestrin perustaja jäseniä vuodelta 1922. ja siis 1922. Ja työnsä tuota, teki työnsä laivarakennusinsinöörinä, mutta että, kun minäkin ihan pikkupoikana 123 kahden kolmen siellä lämpsin niitä isovanhempien pianon koskettimia niin Sieltä saattoi isoja tulla näyttämään nuottia, että tässä on sun eka sävellyksessä. Ja mä muistan, että Pekan ja Suden pianoversio oli siinä pianon päällä. Ja levysoittimessa pyöri sekä klassinen, jota harrastettiin kovasti perheessä, ja sitten mun melkoisen nuoretkin enot ja tädit, kaikki oli äiti ja paljonkin nuorempia, niin ne harrasti sitten sen ajan viihdettä ja siellä oli kaikkia puolankaa ja muuta. Hyvin laajalla rekisterillä kuunneltiin levysoittimesta. Tavaraa ja sitten siihen perheeseen tuli kun isoisä kuratoista teknillisen korkeakoulun aloittamaa televisio toimintaa, niin se oli ihan Suomen ensimmäisiä televisio- kotitelevisioita kulosaarissa niiden kotona niin heti kun Tuli kaikki nämä uuden vuoden Strauss-konsertit ja semmoiset, niin niitä katsottiin. Ja vastapainoksi sitten Mäkihyppyä, joka oli sen jälkeen. Mutta tota, musiikkimyönteisyys kotona oli iso ja kun perheellä ei ollut varaa pianoon, niin yksi apteekkarisukulainen sen hommas. Ja isä oli sangen reumaattinen, että hän oli jäykkä sorvista, mutta kyllä hänkin aina tapaili. Oli ostettu semmoisia helppoja, tuttuja säveliä sisältäviä vihkoja, niin niitä isä soittelija äiti taisi ottaa muutamia pianotuntejakin siinä kadun toisessa päässä. As- asuttiin Ullan Ullanlinnassa, niin oli pianonsoitonopettaja Kaisa Arjava, jolle tämä meli kuusivuotiaana ja äitikin taisi ottaa jonkun tunnin, mutta että kovasti kannustettiin ja sitten yhdeksän ikäisenä, eli kahden kansakoululuokan jälkeen, ja täytyy sanoa, että kansakoulussakaan ei mitenkään suhtauduttu negatiivisesti, että jossain juhlassa tai soittaa vähän sen ihan jopa omaa sävellystä, niin sitten mä menin kokeilukouluun, suomalaiseen yhteiskouluun, joka oli luokkainen, silloin sinne haettiin, oli sisäänpääsy kokeet, ja Niinpä yhdeksänvuotiaana mä aloitin sitten Nervanderin kadulla samassa talossa, jossa Sibelius Akatemilla on nyt tilat. Mutta ikävä kyllä eivät enää sellaiset kuin ne olivat silloin, koska siellä oli oikeat kirkkourut Kangansalan nurkutehtaan ja, ja juhlasalin lava oli riittävä orkesterisoittoon. No koulussa oli sitten orkesteri, että kun sitä kuunteli pienelle, niin... Taisi olla vielä tuo Kimbori solistina, hänkin vanha sykkiläinen, niin Matti Rautio johti ja oliko ja Arto Noras, ja, siis orkesterin sellistina. Siinä oli monia tämmöisiä sitten ammattielämään lähteneitä soittajia, niin tuli siinä sanoneeksi, että tuohon orkesteriin minäkin haluan. Ja kyllä se lukiossa sitten toteutui. Tervetuloa sitä pianoa. Soitin ja vähän pian opettajan poika, joka Jouni Arjava oli lahjakas amatöörikäyrätorganisoittaja, mutta myöskin insinööri samalla alalla, missä isoisä oli, niin suhtautui sillä tavalla positiivisesti, että sitten sanoi, että Jouni voi neuvoa sinulle partituurin tekoon, niin Kyllä mä aika varhain sitten rupesin suunnittelemaan, että kouluorkesterillekin kirjoitin lukiossa jonkun pienen kappaleen. Ja Roi joka oli orkesterin johtaja, oli hirveän kannustava myös. Opetti mulle vähän sivuaineesta viulua. Tai ei se silloin ollut sivuaineena, mä olin vaan laiska, mutta myöhemmin se muuttui sivuainesiksi, koska viimeisinä lukiovuosina mä löysin pääsoittimen koulun varastosta. Se oli pasuuna. Ja tämä jotenkin kuvastaa myös sitä, kun kokeilukoulun resursseihin oli satsattu. Siellä oli kyllä lukukausimaksut, ne oli vissiin aika kohtuulliset. Niin kun soitin, varastosta löytyi soitin, jota halusin opiskella, niin kouluun järjesti tunnit. Että sitten kun tunnit osoittivat, että mä olin se pianon pikkusen jättänyt löysälle, että tuli semmoinen sen epäusko, että ei musta tule kumminkaan. Niin se, että oli näitä soittomahdollisuuksia, orkesteriä, kuoro, niin vaikka olin ajatellut, että musta ei ehkä, että minulla kanttia muusikoksi, niin sit se pasuna toimi semmoisena, semmoisena väylänä, koska sen mä sain tarpeeksi hyvin haltuun jo lukiolaisena ja se lehtori, joka mua tuli sitten myöhemmin opettamaan, hänen poikansa opetti mulle ensin, mutta oli jo akatemialainen. Mutta sitten tämä lehtorikin, niin valitsi mulle kaupasta paremman pasuunan ja kaikki tämmöiset tukitoimet siinä oli, että eikä naapuritkaan kerrostalossa valittanut mitään, vaikka mä soitin. Niin sitten pääsin keväällä 72 Sibelius ja mä muistan, että mä olen silloin jo halunnut, tietää kapellimestariopetuksesta. Ja tämä oli yksi ehkä semmoinen kohahduttava juttu, mikä tapahtui vuonna 1969, että Okko Kamu voitti sen Berliinin Karajan kilpailun, ensimmäisen kapellimestari kilpailun siellä. Ja se vähän nostatti semmoista innostusta Suomessa kapellimestarialaan mitä ei oltu ehkä ihan samassa mitassa aikaisemmin nähty, vaikka oli leiffit ja oli panulat ja oli tämmöiset tunnetut nimet. Mutta että nyt, ja kun puhutaan tästä myöskin, että minkälaiset opiskelijat sitten alkoi miettiä sitä uraa, niin siihen aikaan voi sanoa, että jokainen miespuolinen opiskelija varmasti, Hiukan mietti, että mitäs jos minäkin? Oli edellytyksiä tai ei? Kun taas kukaan naispuolisista opiskelijoista olisi ollut kaikki tarvittavat edellytykset, ei tullut hakeneeksi luokalle. Se varhainen luokka oli sellainen, että siellä oli kyllä naispuolisia opiskelijoita enemmänkin, mutta myös miespuolisia, jotka haki vain sitä alimman tason tutkintoa johonkin muuhun ammattiin. Esimerkiksi musiikkiopiston rehtorin pääsuvaatimuksissa oli tämmöistä musiikkijohtamista. Ja sehän nyt sitten muuttuu jälkeenpäin aika paljon ja sitä muutti koulu musiikkiosastot ja kaikki
0: tämmöistä.
1: Tämmöinen oli se tien vuoroksi aikuiseksi, joka opiskelee on musiikkia.
0: Muutama kerran tuossa nousi esille tämä teema tästä musiikkimyönteisyydestä sekä sanoit, että tulet musiikkimyönteisestä kodista. Sitten oli myös koulu lähtökohtaisesti musiikkimyönteinen. Kuinka iso merkitys sillä on? Olisiko susta tullut kapellimestari, olisiko susta tullut musiikin ammattilainen ilman sitä myötätuulta, joka sieltä tuli taustalta vai oliko se niinku ratkaisevaa vai oliko se vain niinku tällainen apu?
1: Se on vähän vaikea. Siis mä olen joutunut tässä pohtimaan muutenkin, kun elämä, elämässä tulee kohta 70 vuotta täyteen, niin, niin pohtii sitä vaihtoehtotodellisuuden pohdinnan järkevyyttä. Että mä en osaa kuvitella, että olisi ollut toisella tilanne, jossa minä olisin elänyt, kun mä oon kuitenkin niiden omien vanhempien ja sen ympäristön lapset Mä tiedän sieltä, Esimerkiksi Politekniikko-orkesterista, joka oli mun ensimmäinen oma orkesterina, mä johdin sitä 75 79 amatööriorkesteri mutta hyvä sellainen. Että siellä esimerkiksi oli klarinetisti, joka tuli tuolta Kymijoan seudulta. Niin hän oli määrätietoisesti tahtonut ruveta klarinetistiksi jostain syystä, ja isä oli sanonut, että... Ei sinulle semmoista ole tässä varaa hommata. Kaveri rakensi sen itse vanerista, sen ensimmäisen ja Se valtava palo, mikä hänellä oli, niin oli riittävä osoitus siihen, että pakko sen on päästä, päästä tunneille. Se saattaa syttyä hyvin monista syistä, mutta että kun olen keskustelu. Ihan sellaisten huippuihmisten kanssa kuin viininfilharmonikkojen yhden viulistin tutun kanssa, että mikä se on se, että onko se oikein se, että on ruoskittu harjoittelemaan ja tunneilla käymään niin kuin joku Jehudi Menukin parka, joka menetti lapsuutensa kokonaan vanhempien suuren intohimon takia, että meidän pojasta täytyy tulla vai että vanhemmat ei oikeastaan tiedäkään, mistä on kysymys, ja sitten vaan lapsessa syntyy palo, että sitten osataan olla estämättä sitä, kun se lähtee hakemaan väylää. Ja nyt korostuu mun mielestä sitten tässä koululaitoksessa se merkitys, että kun mä oon hyvin huolissani tämmöisestä ruohonjuuritason rapautumisesta koko ajan, että yhdessä soitteleminen, paikkakunnalla olleet nuorten puhalinorkesterit ja tämmöiset vähitellen, jos ei ole vetäjiä ja jos ei resursseja enää riitäkään, niin ne rupeaa laantumaan, kuoleentumaan pois. Että ihan samanlaiset kuin muissakin taitoaineissa, urheilussa ja tämmöisissä, että, että meillä satsataan niin kamalan paljon siihen, että etsitään huiput ja sitten heitä koulutetaan. Mutta ei ymmärretä sitä, että jos luodaan hyvä kasvupohja, ja kiinnostus, niin silloin ne huiput, jotka sieltä lähtee kasvamaan, ne saa myös ympäristö tai tukea. On kaikki ne, jotka hurraa ja joiden kanssa tehtiin yhdessä, joista jää ystäviä, että kun eihän saatu musiikinopetus ikinä menee haaskuun, koska se voi jatkoa hienona harrastuksena ja elämänlaadun korottajana, niin silloin tämä Muuta, niin koulun tehtävä siinä, että jos koti niin meillä, missä oli reumaattinen isä ja paljon sairastanut äiti, jotka ei voineet itse viedä urheilemaan. Ei minusta mitään urheilijaa tullut, mutta siis, että koulun merkitys siinä liikunnallisten virkkeiden antajana oli valtava, koska kotoa ei voinut saada muuta kuin vain sen tuen, että ostetaan sukset, ostetaan luistimet mutta ei esimerkiksi näyttää, miten niitä käytetään. Ja sitten taas monella on tilanne musiikin kohdalla sama, että jos koulussa on sellaista harrastusta, niin esimerkki saattaa innostaa. Koulu antaa virkkeitä niistä asioista, mitä kotoa ei ehkä saa. Ja tämä on mun mielestä juuri semmoisen liian talousliberaalin ajattelun vastainen jossa ajatellaan, että kyllähän lapselle voi ostaa niitä tunteja ne, jotka ovat kiinnostuneita siitä. Kun eihän se saa mennä niin päin, vaan se pitää olla niin, että juuri niitä asioita, mitkä ei ollenkaan kotona herätä kiinnostusta, niin pitää saada maistaa, että tietää niiden vaihtoehtojen olevan olemassa. Sen takia on kirjasto niin tärkeitä. Sen takia on musiikinopetuskouluissa tärkeää taitoaineiden opettaminen, eikä niistä... Tässäkään paradoksaalisen kauheassa Sekamelskassa, mikä olisi tuntikartta, niin saisi sais antaa liikaa pois. Mä en ole varma siitä, siis siitä semmoisesta musiikkiluokka. Mä oon hyviä esimerkkejä siitä, että koulussa, jossa ei ole musiikkiluokkia, voidaan olla todella hyviä musiikin harrastamisessa, että koko koulu tekee. Ja se riippuu ihan ihmisistä ja mitä ne valitsee nämä... Opettajat toimia kuinka et pitkän matikan linja, koulu, Kuopiossa, jossa oma poika kävi nuorimmainen, niin se oli ihan valtavan hyvät kuorot ja yhteydetoimintaa ja kaikkea, vaikka siellä ollut mitään musiikkiluokkia. Ja sitten taas joissain musiikkiluokkakoulussa näkee vähän semmoisen, että ne muut, jotka eivät kuulu siihen, ne ei saa, ne ei saa sitä just ollenkaan, että mitä se tasapainottaa niin, että nämä, jotka on niitä tähtiä ja musiikkiluokilla, niin ne vetää sen muunkin koulun mukaan niihin toimintaan.
0: Se on varmaan just näin, ja sitten jos, jos on jotain toimintaa tai muuta ihan minkä tahansa kaltaisessa musiikissa tai kentässä, niin, niin siihenhän sitten saattaa päästä mukaan myös niitä, jotka ei ole yhtä taitavia ehkä kuin jotkut toiset siinä. Et jos sellainen toiminta, joka syntyy vähän niin kuin vapaaehtoisesti ja orgaanisesti, niin jos, jos se sitä on, niin silloin se myös vetää mukaansa paljon muita, muita toimijoita.
1: Mä olen nyt tässä aikuispuolella 26 vuotta asunut Kuopiossa ja seurannut tätä väkäläistä toimintaa, niin yksi hauska on ollut, että on ollut semmoista orkesteritoimintaa tuossa konsanliepeillä, jossa semmoiset aikuiset, harrastelijat, jotka on joskus käynyt niihin otettu yhteyttä, että he tulkaa jatkaa sitä soittamista. Ja samaten on yhä kehittyneempi, ilolla toimiva amatööriorkesteri, nimeltään Tahdistin, joka tulee peruja siitä, että se oli ennen lääkäriopiskelijoiden orkesteri, mutta eipä ole enää, ja sitä johtaa Innolla Harri Hyppölä, joka on hyvä sellisti, mutta siis hän on ammatiltaan lääkäri ja edellinenkin kapellinvestori oli lääkäri, että perinteet on semmoiset amatöörimäiset ja kuoropuolella sitten on nämä perinteiset vanhat kuorot, niin meidän me käynyt Jaana Turunen, joka on myös yrittäjäkoulutuksen saanut Siviksen toimista siis tämmöisen markkinoinnin ja kaikki nämä, niin, niin hän perusti tänne kuoro, johon ei ole sisäänpäyskokeita. Se, se, että kaikki saa laulaa. Toki sinä täytyy pikkuisen maksaa siitä toiminnasta, että sitä pystytään pyörittämään jäsenmaksua, mutta onpahan sekin kuoro esiintynyt kaupunginorkestran kanssa että, ja kiertää joulusin täällä liikkeissä laulamassa. Että se, semmoinen, että kaikki saa laulaa, Muistuttaa vähän sitä, mikä on urheilussakin pyrkimys, että olisi myös sellaisia porkoitoissa joissa kaikki saa pelata. Ja ettei se harrastuksena veisi ihan koko aikaa, vaan ehtisi maistella ja tehdä vähän muutakin elämässään.
0: Se ei yllätä yhtään, että Kuopiossa on, tehdään tällaista kopiossa Kuopiossa ollaan ajateltu monia erilaisia ryhmiä ja, ja, ja se on yksi yksi... Niin kuin, To, joskin vain yksi, mutta kuitenkin yksi näistä meidän hienoista, hienoista musiikkikaupungeista Suomessa. Ja myös se, että tapahtumia, josta me ehkä kohta puhutaan sitten, joka järjestetään tällä kertaa vähän eri formaatilla, mutta, mutta sen niin kuin sellainen koti, henkinen ja myös fyysinen koti, joskin tällä kertaa ollaan ympäri Suomen. Mutta puhutaan tästä suomalaisesta musiikkikasvatuksesta tai musiikin opetuksesta sitten vähän niin kuin... Öö, Vähän niin kuin eri kulmasta myös. Me tietysti edustetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitossa musiikkioppilaitoksia, Kuopion konservatorio yksi niistä, mutta musiikkiopistoja ympäri Suomen ja konservatorioita. Vuosikymmenten saatossa olet varmaan tätä nähnyt myös ja, ja minkälaista niin kuin laadullisesti, mutta, mutta niin kuin myös muuten. Miten tämä on kehittynyt tämä toiminta? Minkälaisia näkemyksiä sulla on siitä? Yksi,
1: mikä ensimmäisenä Juolahtaa on vielä henkilö kemia painotteisuus, että kun paikkakunnolle löytyy aikaansaavia ihmisiä, niin kaikki esteet pystytään voittamaan ja into kasvaa ja yhä enemmän ihmisiä saadaan mukaan. Mutta sitten jos pykälät täyttyy, mutta homma on kuivattava, niin siitä ei vaan sitten tule mitään. Mä oon seurannut parin nuoren läheisenkin tietä noissa kuvioissa, niin se saattaa yhtäkkiä olla loppumisen hilkulla esimerkiksi sen takia, että teoriaopettaja ei olekaan sellainen mieleen sopiva, ja sitten kun hän vaihtuu toiselle tai toiselle luokalle mennään teoriaa opiskelemaan, niin saantetaan surauttaa yhtäkkiä läpi hyvin mentin mutta että samalla sitä kysyy vanhempana, että onko nyt niin, että kaikkien pitää käydä se sama pykäläpolku läpi, että eikö meillä rahoittava puoli, eli valtio, kunta ymmärrä sitä, mikä merkitys on myös sillä, että kuinka tärkeää on vain saada soittaa, että siinä ei tarvitse tähdätä ammattiin, että se kaikkien ei tarvitse olla menossa kohti, työpaikkaa ja huippuessa lasketaan kuinka moni työllistyy ja tähän menee väärin ja sitten pitää leikata. Ja, että se polku johtaa monella sibelius mutta eihän sen välttämättä tarvitsisi. Meidän tarvitsisi kehittää ammattikorkeiden musiikinopetuksen hyväksyttävyyttä ja näkyvyyttä. Ja mä oon joskus nähnyt mielessäni semmoisen, kun mä oon aina tämmöisten yhteisprojektien suuri kannattaja, että on ollut hienoa johtaa orkestria, joka on koottu Pohjanmaalla kaikista musiikkioppilaitoksista, jolloin on melkein saatu kaikki ne soittimetkin, mitkä tarvitaan eri sinfonisten teosten esittämiseen. Samanlaista on tapahtunut sitten yhteistyömuodossa Joensuussa ja Kuopiossa niin, että Opiskelijat ja ammattiorkestri on soittaneet yhdessä, joka on mun mielestä erittäin kannatettava muoto, siis näitä taidelaitokset yhä enemmän joutuvat ottamaan vastuuta myös opettamispuolesta. Siis yhteistyöstä oppilaitosten kanssa perustellakseen olemassaolossa silläkin lailla. Niin tämä, että on ammattilainen ja oppilas vierekkään soittamassa, se voi olla ihan valtava kokemus nuorille soittajille sitten näistä oppilaitosten orkestereista näkyy nämä henkilöidenkin kautta, jotka niitä vetää ehkä sellaiset painopisteet, että jossakin on kauhean selkeästi jousivoittonen, jossain puhallinvoittonen, että nyt kun ajattelen näitä Kuopion musiikkiluokkia, niin nehän on kaikki sellaiset, että niissä tulee heti Janit oppilaista. Mutta jousiorkestreita ei tule yhtään. Liiottelen hieman. Kyllä, mä tiedän, että esimerkiksi on ollut muutamia sellaisia, että on jousikombo löytynyt ja sitten ne on saanut tosiaan sitä ihan samaa. Mutta siihen ei ehkä sillä tavalla aina kannusteta, ellei satu olemaan sitten opettaja. Jousit on aika hankalia lähestyä. Ja kestää kauan ennen kuin niistä tulee soiva osa yhteisyyttä. Että se vaatii usein, että on jo soitettu paljon aikaisemmin ennen menoa Sitten koulu taas saattaa aloittaa. Että puhaltimia kun nyt ei voi niin aikaisin aloittaa. Ne niin sopii just siihen nuoren kasvamisvaiheeseen. Mutta samalla tavalla konservatoriot ja ammattikorkeatkin, niin ehkä, kun olisi kiva soittaa haastavia ohjelmia yhteissoitossa, niin millä sen tekee, että esimerkiksi olisi kolme pasuunaa ja, ja riittävän täysi jousisto, Vai että voisiko ajatella sitä, että kirsikkana kakun päällä olisi kahden kaupungin, kolme kaupungin yhteistyö? Sitten, että Löytyy ne pasunat jostakin, jolla on erikoisin yhteistyö, mikä mä muistan Joensuun jo taakse jääneet oli, että oli Joensuun orkesteri ja Tampereen ammattikorkeen, sieltä lähti semmoinen porukka, joka täydensi kaikki puuttuvat ja olikin muuten hemmetti hyvä porukka, mutta se oli tosi hauska yhteistyö ja voi myös vähän tämmöistä paikkakuntien välistä tunnetuntemista, että aijaa, teillä on tämmöistä, joskus noin vähän marginaalissa elävät pienemmät kaupungit, ihmiset eivät tiedä niistä mitään, sitten ne hämmästyy, kuinka kivuja ne on, kun ne tulee sinne. Mutta yhteistyö avulla toimisi myös se, mitä mä oon joskus nähnyt visiona, 2004 tehtiin semmoinen yhteistyö, että oli Useiden amkkien ja taisi olla en ihan muista sitä, kun mä vaan johdin. Mut jousisoittaja, koottiin iso kamariorkesteri melkein simpoonista koko, jossa oli usealta suunnalta soittajia sitten soitettiin kussakin niissä kaupungeissa. Ja lopulta, lopulta koko porukka meni hyvin joka harjoitteleminen tapahtui uhmossa, viimeinen hionta. Mentiin tuonne Bratislavaan ja soitettiin paikallisten puhaltajien kanssa Sibeliuksen viitonen sen lisäksi, mitä soitettiin omana kamariorkestriohjelmistona. Että ei se kansainvälinen yhteistyö ole mitenkään, mitenkään epäsuotavaa, vaan kannustettavaa myös. Ja siinä mennään jo Sibelius-akatemian tasolla, että kun mä olin siellä professorina, niin sattui pari semmoista Hyvä, että oltiin, tam, oltiin tallinnalaisten kanssa, ja yhteistyössä ja tukholmalaisten kanssa. Lopulta upeimpana projektina oli Hannoverin musiikkikoulun kanssa pidetyt yhteiset simfoniakonsertit. Molemmista oli soittajia. Hannoverin kapellimestari johti Suomessa oman ohjelmansa ja sitten, mentiin niin mulla oli... Oma ohjelma, niin että se ei ollut saman ohjelman toistokaan, kun sitten matkustettiin. Mutta ne, se, että jos lukitutaan sitten yhdelle kun olen silloin vaikka vanhat perinteet ja vähän jääräkin asioista, niin voi olla, että osa jää vaille minkäänlaista mahdollisuutta, jollei niillekin löydetä. Hirveän paljonhan se varmasti rahasta kiinni. Yksi positiivinen esimerkki on, kun mä olen nähnyt, tunnen hyvin ne ihmiset sieltä, niin tämä Rantasalmi, jossa on ihan valtavasti paisunut hieno nuorisomusiikkitoiminta. Ja yksi, mikä toivoo tämmöisessä sen lisäksi, että kunta näkee jatkamisen järkevänä, niin toinen asia on, että riittävän ajoissa taataan jatkuu siis että vetäjät on valittu ja kouliintuu sitten, kun alkuperäiset alkaa tulla eläkeikään. Tämmöisiä tässä miettii. <tuh> niin, että siis se kun me sanoitte tehtiin sitä yhteistyötä, niin mä näin myös semmoista vähän mustasukkaisuutta ammattikorkeiden kesken, mutta ajatella mikä voimavara olisi se, että jos Helsingissä on Sibelius Akatemia, tai taideyliopisto Sibeliusakatemia Sibelius Akatemia, niin kuin nykyään kuuluu sanoa, niin sitten sen vastapainona olisi tavallaan koko muun Suomen yhdistävä ammattikorkeiden verkosto, joka olisi se toinen korkeakouluopiskelumahdollisuus. Pienet paikkakunnat eivät jaksa yksin kuitenkaan niin suurta kuin mikä tämä Sibelius Akatemian valtion korkeakouluresurssi
0: on. Se saattaa olla, olla juurikin näin, miten, miten se näyttää, me puhutaan paljon nykyään luovuudesta ja luovista aloista ja, ja, ja miten niitä voidaan vahvistaa tulevaisuudessa ja miten me voidaan valmistaa nuoria ja tulevia aikuisia työ, 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 työssä käviä ihmisiä sitten erilaisille aloille. Miten näet tämän suomalaisen musiikkikoulutuksen sen eri tasoilla ja eri, eri tavoilla aseman yhteiskunnassa? Onko se niin kuin Nähdäänkö nähdäänkö se potentiaali täytenä sellaisena kuin se on ja ja miten sitä arvostetaan? Oikeastaan
1: tuossa sun kysymyksessäsi kuuluu se, että kaikki tutkimukset, esimerkiksi Jyväskylässä pitkälle tehdyt aivotutkimukset, todistaa, että musiikin harrastaminen ja opiskelu edesauttaa muita aineita ihan valtavasti. Eli aivo-toiminta kehittyy musiikin ansiosta. Musiikilla on vaikka mitä hyötyä, se on kaikilla läsnä koko ajan elämässä. Että ihmiset eivät tiedostakaan, miten tärkeä se heille on, koko ajan ehkä soi luureissa jotakin. Mutta että samalla kun tutkimustulokset osoittavat, kuinka tärkeä se on tälle kehittämis- kehittymiselle, niin toiselta puolelta ei ymmärretä, että siihen pitäisi saada aikaa ja rahaa, ja että se ei me haasku. Mulla juolahti myös tuossa mieleen, että kun me nyt yhteiskuntana muututaan ja avaudutaan ja kehitytään, että jos ennen oli vähän semmoinen raadollinen kuva musiikin opetuksesta jollakin luokalla X, Ihan tavallisella luokalla, niin se riippuu siitä, että mistä se opettaja itse on kiinnostunut. Että jos on rokkimiehiä, niin sit se on rockia, ja jos on lasari, niin sitten kuunnellaan Beethovenia tunnilla. Että millä löytää se semmoinen laaja kuva ja perspektiivi siitä kaikesta, mitä musiikkikenttä tarjoaa, ja millä tavalla ottaa yhä enemmän keskuudessa olevat eri kulttuurit mukaan siihen, maahanmuuttajien omat, ja meidän pitäisi saada maistella, vaikka paljon sanotaan, että, että sä voit, kun sä et ole meikäläisiä, niin pikemminkin sitä mielenkiintoa, että hei, mitä, minkälaista te, teidän musiikki on, että me halutaan kuunnella sitä, saako tulla mukaan. Tässähän Sibelius Akatemian toi kansanmusiikkiosasto on yllättävän paljon kehittynyt ja tehnyt hyvää työtä ja sitä pitäisi saada malli, sen mallin mukaan vähän valumaan ehkä tänne oppilaitoksiinkin, ei sattumanvaraisesti vaan niin, että se on ihan ole, olemassa oleva tarkoitus, että maailma, maailman musiikki ei lopu vaan saksalaisen orkestrimusiikkiin ja sitten metalliin sen jälkeen.
0: Siihen mahtuu monta asiaa, monta asiaa väliin. Varmaan näin. Sä yksi suojelijoista tässä tämän nuori tapahtumassa, joka tänä vuonna siis järjestetään vähän ympäri Suomen eri lailla. Se on yleensä perinteisesti ollut aina siellä Kuopiossa, missä, missä sinäkin olet. Ja, mutta tällä kertaa me ollaan vähän ympäri suo, Suomea. Ja, ja minkälaisia, onko sulla jotain, niin kuin, mitä sanoisit näille meidän nuorille soittajille, jotka soittaa sitten missä päin Suomea soittavatkaan, niin, niin kannustuksen sanoja tai muuta?
1: Se Avain oli tuossa kannustamisessa. Me oltiin juuri pitämässä Pirkanmaan pinnan kapukurssia Turussa, missä oli Vartiaisen kokoomat eri musiikkioppilaita, sinun soittajat, soitti. Tulevaa konserttiohjelmista on se niin, että me saatiin, Viikonloppuna sitten näiden eri kapellimestareiden kanssa, joiden suuri, suurin osa nimenomaan tekee tätä työtä kouluissa ja niin heidän kanssaan sitten kokeilla näitä sangen erilaisia kappaleita. Ja hirmu hyvä henki ja orkesteri, joka siis kaikki riippuu siitä, mitä oppilaitos tarjoaa ja vetäjä tarjoaa, mutta että ehkä mun terveiset. Menisi aika paljon vanhakanta sille opettajille, joita todennäköisesti on aika vähän enää jäljellä, mutta että se on niin kuin ketään ei saa koskaan nolata toista edessä. Ja se sopii myös soittajille keskenänsä, että aina pitää kannustaa ja auttaa vieruskaveria eteenpäin, jakaa hyviä neuvoja ja kilpailuhenki, mikä syntyy, Nuorten soittaessa yhdessä se on tervettä ja se kannustaa muitakin treenaamaan enemmän, että oppii soittamaan yhtä hyvin. Sitten jos joku lähtee menemään oikein liitoon, niin kaikki vaan, kaikki vaan tukemaan täysillä, että sä pääset vielä pitkälle ja seurata sitä ja pitää somessa yhteyttä. Mutta kannustaminen on ihan avainsana. Mulla on ollut joskus sellainen lapsen uskokin siihen, että jokaisesta tulee jotakin. Sitten saa joskus pyyhkeet, että, että, että ei ole tarpeeksi kriittinen. Minä etsii, ei, ei kiinnosta ihan sillä tavalla kaivovat toisten vikoja, vaan nimenomaan löytää niitä hyvinkuin.
0: Kapelimestari Atso Almila. Ei kiinnosta kaivella toisten vikoja, vaan nimenomaan löytää niitä hyviä puolia. Pystyn samaistumaan tähän ajatukseen, se hieno ajatus. Suurkiitokset Atso Almilaille tästä hetkestä. Tässä tämän kertaa selvät sävelet jakso. Kiitos kun olet ollut matkassa meidän kanssa. Voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja, jos niitä on jäänyt väliin samasta paikasta, mistä tätäkin kuuntelet. Ja jos ei muuten löydy, niin meidän verkkosivulta ainakin löytyy. Siellä on linkki heti etusivulla ja siihen osoito on siis www.musicedu.fi. Twitterissä olemme sml-verkossa ja Facebookissa facebook.com kautta musicedu.fi. Tämä jakso on vuoden 2020, 2022 viimeinen selvät sävelet. Ensi vuosi tulee taas melko nopeasti, vaikka on tässä nyt tietysti jouluja, uusi vuosi ja monta muuta asiaa vielä välissä, mutta meillä on silloin Suomen musiikkioppilaitosten liitossa vuonna 2023 muha-teemavuosi eli musiikin hahmottaminen on silloin keskiössä ja tammikuussa palataan tällä aiheella. Jatketaan silloin, selvin sävelin.